0: qui est à la fois du Québec et de l'Afrique du Sud. C'est un de nos missionnaires à l'Église Abondante. Si vous voulez savoir qui sont nos missionnaires, vous pouvez aller voir sur le site eva Vous allez voir la section « Mission ». Vous allez voir l'ensemble des missionnaires et de la mission, ce qu'on fait comme soutien, de façon récurrente. Mais Pierre, Paradis et Marielle sont un couple que nous supportons qui font partie de la famille des assemblées, les assemblées par de cause du Canada, les APDC, et qui sont missionnaires en Afrique du Sud, à Pretoria, dans la formation de pasteurs et d'ouvriers à travers le continent africain qui descendent, qui prennent l'avion et qui descendent jusqu'à Pretoria pour être formés par, entre autres, Pierre, Pasteur Pierre et son équipe. Et puis, donc, des gens du Congo, des pasteurs du Congo et de toutes sortes d'endroits, il pourra le mentionner, je pense qu'ici ça va intéresser parce qu'on a une belle représentation de l'Afrique. Et puis, ils ont vraiment un ministère d'impact là-bas pour euh, vraiment amener les ouvriers dans une meilleure, euh, je pourrais dire, compréhension théologique et aussi contextuelle. J'apprécie beaucoup mes euh, échanges avec Pierre du fait qu'il aide, euh, leur équipe aide vraiment les ouvriers en Afrique d'aller au-delà du... Du, euh, du bassin du christianisme et de vraiment considérer de comprendre les autres religions comment ils pensent et tout ça afin de pouvoir s'adapter et de contextualiser notre évangile pour atteindre des gens de d'autres religions également avec l'évangile de Christ. Donc ils font vraiment un travail exceptionnel à Pretoria et c'est un honneur et un privilège de pouvoir l'accueillir avec nous ce matin pour euh, premièrement parce que c'est notre missionnaire et deuxièmement parce que le Seigneur l'a gardé en vie. Le 4 juin dernier, Pierre, Pasteur Pierre, a vécu un infarctus et il y a toute une histoire derrière ça, mais son cœur a arrêté de battre dans l'ambulance, ils ont dû le, le ramener à la vie, il me disait hier soir quand il m'a tout raconté les détails qu'il était un peu déçu quand il a été ramené à la vie parce que déjà il a commencé à voir des choses de l'autre côté. Je dis pas il n'a pas vu Jésus là, pour ceux qui se posent la question et c'est pour une autre fois. Mais euh, ça lui a donné le goût de... Il n'y a plus aucune peur de la mort, comme il mentionnait. Et euh, il sait euh, que ça va être quelque chose... C'est la prochaine étape pour lui. Mais pour l'instant, il y a encore du pain sur la planche, c'est-à-dire encore du travail à faire dans le ministère. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir l'entendre ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir ensemble Pasteur Pierre Paradis?
1: Merci, Benoît. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie pour nous de venir dans la région de Québec. D'ailleurs, mon épouse est native de Québec, euh, Saint-quelque-chose-des-Saules. Sainte-Monique-des-Saules, Alors, s'il y en a qui connaissent cet endroit-là. Et hier, on a eu le privilège aussi d'aller à l'île d'Orléans, un peu passé entre Saint-Pierre et Sainte-Famille. Il y a un monument dédié à la famille Paradis. Et le premier paradis à venir en Nouvelle-France en 1600 quelque chose, son nom était Pierre Paradis. Alors, j'ai profité de prendre une photo avec euh, ma sœur et euh, l'épitaphe qu'on a mis en son honneur, je ne crois pas qu'il est enterré en dessous, mais c'est juste pour souligner la présence des paradis en Amérique du Nord. Et le premier s'appelait, comme moi, Pierre Paradis. Gloire à Dieu, combien j'ai de sœurs et frères africains ce matin ici avec nous? Amen! Que Dieu vous bénisse! Notre mission, à mettre c'est d'amener l'Afrique dans la mission. L'Afrique a reçu pendant des siècles la mission. Maintenant, on croit que l'Afrique est mature pour envoyer des missionnaires. Et je crois que ceux qui sont ici présentement, vous êtes les prémices de ce que peut devenir ce grand élan missionnaire venant du continent africain. Euh, ce matin, j'aimerais vous parler d'abord d'un projet qu'on a discuté pendant des années, depuis qu'on est directeur, Ahmed, depuis 2014, on avait eu une idée, un projet, et on peut déjà euh, mettre le, le petit PowerPoint. Euh, depuis la création de MET en 1995-96, on a formé des gens plutôt anglophones, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays anglophone, et on a euh, formé pendant toutes ces années-là des, des gens qui venaient des pays anglophones de l'Afrique. En 2005, on a commencé un programme en français, et on a commencé aussi à former tous les pays d'Afrique francophone. Mais jusqu'à maintenant, on n'avait rien fait pour euh, les Portugais. Et euh, en début d'année, on, okay, bon, on a eu notre première session portugaise. Et euh, ça a été vraiment, pour nous, un succès, même si le nombre était réduit. On a eu un bon temps. Et notre désir, c'est vraiment, même si on est basé dans un pays anglophone, à Pretoria, on veut rejoindre tout le continent africain. Et euh, c'est ce qu'on a tenté de faire. Donc, euh, j'ai parlé tout à l'heure des anglophones, les francophones. Mais pour les lusophones, donc peut-être qu'on va apprendre quelque chose ce matin, les lusophones, c'est des gens qui parlent portugais. Parce qu'anciennement, dans l'Empire romain, euh, les Portugais, ils demeuraient en Lusitanie. Alors, on a gardé ce nom pour les désigner. Donc, un francophone, c'est quelqu'un qui parle... Français. un anglophone c'est quelqu'un qui parle, puis un lusophone c'est quelqu'un qui parle. Vous êtes pas mal bon. <rire> Donc on a six pays en Afrique qui parlent le portugais et vous les avez représentés ici. Certains c'est des îles, il y en a trois c'est des pays comme l'Angola, le Mozambique et quand on fait le total de tous ces pays c'est 58 millions de personnes. Je crois que ce n'est pas négligeable. On a, croyait que le programme que nous, que nous donnons et les gens que nous formons pourraient bénéficier de ce programme-là et les aider dans l'œuvre qu'ils font parmi les peuples lusophones. Alors, on a décidé de, de faire cette session-là. Comprenez que moi, je ne parle pas portugais, mon équipe là-bas ne parle pas portugais, la plupart de nos professeurs ne parlent pas portugais, notre matériel n'était pas en portugais, donc il fallait tout traduire. Et amener quelqu'un aussi qui pourrait nous aider à faire de la traduction en classe. Et le Seigneur a mis les choses en place, on en a parlé, on a prié, on a cherché de l'aide, on a planifié. Et finalement, on a fait la promotion. Mais on est arrivé à un point aussi où euh, Dieu agissait non seulement de notre côté, mais il agissait aussi au Mozambique, où il a touché le cœur des assemblées de Dieu là-bas. Et eux-mêmes ont demandé l'aide du Canada pour les aider à faire la mission. Et euh, en août 2018, donc l'an passé, on est allé, on a fait une semaine complète de sensibilisation à la mission et on a eu plus de 85 participants qui ont reçu un certificat de participation. Donc, c'était un peu de la semence qu'on répandait. Et euh, à un moment donné, ce qu'il a fallu faire aussi, il a fallu euh, fixer une date par la foi. Vous savez, on peut parler d'un événement, d'un projet pendant des années, pendant des siècles même si on veut, mais si on ne fixe pas une date, il n'y a rien qui va se produire. Et dès qu'on fixe une date, eh bien, ça prend la foi parce qu'on ne sait pas si les gens vont se présenter. Alors, on a fixé la date du 30 janvier au 27 février de cette année. Et gloire à Dieu, le 30 janvier dernier, le rêve est devenu réalité. On a eu une classe de sept étudiants, six du Mozambique, un de l'Angola. Et parmi ceux du Mozambique, il y avait le directeur du département des missions des Assemblées de Dieu du Mozambique qui était avec nous, pasteur Rémi Gio Bouquet. Et c'était vraiment un bon temps ensemble. On a eu des hautes personnalités qui sont venues avec nous nous aider et participer au lancement de cette session. Euh, le couple que vous voyez devant, à côté de Maman Marielle, c'est le pasteur Steve Chaloner. C'est vraiment un polyglotte. Il parle anglais, français, shangan, swahili, portugais. Donc, il a pu prêcher et enseigner directement en portugais. Ça nous a beaucoup aidés. Et juste derrière lui, on a eu une volontaire en mission qui est, pass qui est venue passer trois mois avec nous. Julie Davis, qui, elle aussi, pouvait parler anglais, français et portugais. Alors, ça nous a grandement aidés. Et vous avez aussi les étudiants avec nous et un peu l'équipe avec qui on travaille là-bas. Alors, ils ont euh, chanté pour nous. Ils ne sont pas en train de texter. Ils sont en train de regarder les paroles du chant qu'ils chantent pour nous sur leur téléphone. Parce qu'au Mozambique, leur livre de chant, c'est dans leur téléphone. Alors, ça donne un peu une chorale intéressante où tout le monde est en train de regarder son téléphone, mais ils sont en train de chanter pour nous. Alors, on a bien mangé aussi. Ça, c'est Pasteur Américo. Je ne sais pas si ses parents aimaient l'Amérique, mais ils l'ont appelé Américo. Et celui-là, ben, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup son côte d'habit. <rire> J'aurais me ça en avoir un comme ça. C'est très coloré. <rire> Alors, la mission, vous savez, c'est pas un travail d'une personne seule. Nous, on est un peu le, le, le bout de l'iceberg. Mais 90 vous savez, d'un iceberg est sous l'eau, est invisible. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, on a eu les, les gens qui nous ont aidés sur place, comme Julie, comme Pastor Challoner, et aussi des traducteurs ici au Canada qui ont tra travaillé à traduire le matériel écrit, des églises qui ont donné financièrement, et le soutien régulier que, par exemple, votre église nous accorde, nous aide aussi à poursuivre ces projets-là. Alors, on veut juste euh, vous mentionner qu'il y a une autre session qui est prévue en février 2020. Donc, priez pour cela. On a maintenant euh, sept ambassadeurs de maîtres dans les pays lusophones. Et on croit que la prochaine session pourrait être encore supérieure à cela. Et on pourrait avoir 20 personnes parce que c'est notre capacité d'accueil. Oui? Sur l'étoile jaune, on voit une mitraillette et une faucille. Parce que le Mozambique, le Mozambique est anciennement un pays communiste. Alors, les éléments, de même sur le drapeau de l'Angola, on ne le voit peut-être pas, mais il y a aussi des symboles qui rappellent l'ancien règne communiste sur certains pays d'Afrique. Alors, la mitraillette, donc prendre les armes pour se défendre, mais aussi la bêche pour cultiver le sol. Donc, c'est le drapeau du Mozambique. Euh, on croit qu'un jour, peut-être, le drapeau changera quand la majorité de la population sera chrétienne. Il pourra y avoir d'autres éléments un peu moins violent sur leur drapeau. Amen. Alors, je vous dis simplement « muito obrigado » qui veut dire « merci beaucoup ». Amen. <rires> j'aimerais faire une annonce pour mon épouse et j'aimerais que vous puissiez la voir aussi. Marielle, si tu veux bien te lever, parce que je ne suis pas seul dans cette histoire. Marielle, c'est ma compagne de vie depuis les 42 dernières années. Donc, on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et on a trois enfants, quatre petits-enfants. Et euh, on est content d'être ici au Québec pour renouer avec la famille. Quand on est au pays, je demeure dans ma maison, mais qui est euh, occupée par mon fils et mes quatre petits-enfants. Alors, on est tous sous sol et les petits-enfants prennent plaisir à venir voir grand-papa, grand-maman le matin en descendant en bas. Mais pour venir en bas, faut il faut qu'il y ait des bas. Ça, c'est la condition que je leur ai donnée. S'ils n'ont pas de bas, ils ne peuvent pas venir en bas. Alors, souvent, notre petite dernière, Oriane, qui a 5 ans, elle descend, elle dit « Gars grand-papa, j'ai mes bas, je peux venir en bas. » J'ai dit « C'est vrai, c'est OK, tu as le mot de passe. <rire> » Alors, on continue le travail au Congo. Euh, on a quitté le Congo, mais le Congo ne nous a pas quittés. On a toujours des enfants là-bas qui sont, sont en attente d'un généreux euh, parrain, donateur qui pourrait les aider dans leurs études. Si ça vous intéresse de parrainer un enfant, euh, c'est dans le programme Child Care Plus. Et le plus, c'est vraiment la croix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste parrainer des enfants pour qu'ils aient une éducation, qu'ils mangent bien et qu'ils aient une bonne vie, mais on veut parrainer des enfants qui vont devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc, l'aspect de servir Dieu est très important dans ce programme. L'enfant doit assister à l'Église à toutes les semaines et grandir dans la foi pour faire partie du programme. Donc, on n'est pas en train d'élever des bouddhistes, des musulmans, des gens de d'autres confessions de foi. On est en train d'aider l'Église et le royaume de Dieu à grandir avec des éléments qui vont pouvoir assurer, si le Seigneur tarde sa venue, assurer la continuité du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alors, vous pourrez venir voir mon épouse et moi-même à la table à la fin du culte. On a plein de profils d'enfants euh, qui attendent pour avoir un généreux euh, parrain. Amen. Si vous avez vos bibles ce matin, on va tourner dans l'évangile de Luc. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Les trois rôles majeurs du Saint-Esprit, tels que présentés dans le Nouveau Testament ». Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. « Trois rôles majeurs du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament ». Et on aura deux textes. Les deux ont été écrits par Luc. Parce que vous savez que Luc, non seulement a écrit un évangile, mais Luc est aussi l'auteur du livre « Les actes des apôtres ». Combien ont déjà entendu cette, euh, ce fait, qui est une réalité, que Paul a écrit le tiers du Nouveau Testament? Combien ont déjà entendu cela? Savez-vous que Luc a écrit environ le tiers du Nouveau Testament aussi? C'est quand même lorsqu'on prend son évangile, le volume de chapitres et de versets et additionné aux chapitres et versets dans le livre des actes, on a un volume équivalent, un volume littéraire équivalent à ce que Paul a écrit. Pourtant, Luc, lorsqu'il s'exprime théologiquement, malheureusement, il n'est pas pris au sérieux. Souvent, on interprète ce qui est écrit dans Luc avec la théologie de Paul. Et on va parler un peu de ce problème-là, parce que nous, en tant que pentecôtistes, si on n'a pas les écrits de Luc, on n'a absolument aucune base biblique pour l'expérience pentecôtiste que nous vivons. Alors, c'est très important pour nous de comprendre cela. Et il y a deux textes en particulier qui sont liés ensemble. Luc a fait exprès lorsqu'il a écrit son évangile et qu'il a écrit les actes. Il a mis un maillon pour souder les deux textes ensemble. Et le premier se trouve dans Luc 24. Donc, vous êtes presque à la fin de l'évangile de Luc. Luc 24, versets 48 et 49, qui dit ceci. Vous êtes témoins de ces choses. Et bien sûr, ce sont les paroles de Jésus ici. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est un peu dans ce sentiment-là, dans ce, sentiment ce concept-là, que Luc va terminer son évangile. Donc, c'est sa conclusion. Mais regardez ce qu'il dit dans l'ouverture de son deuxième livre, dans son introduction, dans Acte 1, verset 8. Verset que la plupart d'entre nous connaissons par cœur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On connaît ces deux textes-là, n'est-ce pas? OK. Maintenant, j'ai des petites questions pour vous. Dans ces deux textes, est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, qui sont semblables? Quoi? Témoins et puissance. Amen. Donc, dans les deux, on parle de l'idée d'être des témoins, puis dans les deux, on parle que dans l'idée d'être des témoins, on a besoin d'une puissance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes dans les deux textes? Parlez un petit peu plus fort. OK. Oui, on l'identifie, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent? Je fais référence peut-être à des verbes, des actions. Oui. Ok, merci mon frère. Ton nom c'est? Hey, c'est bon. Donc, dans le premier, je vais le répéter, ça dit de rester dans la ville. Dans l'autre, ça dit, à partir de Jérusalem, vous allez aller jusqu'aux extrémités du monde. Donc, dans le premier, on dit de rester, dans l'autre, on dit d'aller. Est-ce qu'il y a des verbes aussi qu'on peut identifier qui peuvent être peut-être reliés ensemble dans les deux textes? Oui, c'est bon? Amen. Donc, notre sœur dit, dans le premier, je vois, j'enverrai sur vous. Et dans le deuxième, ça dit, vous recevrez. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le système de Dieu n'est pas comme Poste Canada. Parfois, vous pouvez envoyer quelque chose puis ça se perd quelque part. L'enveloppe tombe, je ne sais pas où, entre deux sacs puis vous ne l'aurez jamais. Mais j'aimerais vous dire ce matin que quand Dieu envoie quelque chose, vous allez le recevoir. Hallelujah! Dieu dit, j'enverrai, mais dans l'introduction du de livre des actes, ça dit, vous recevrez, hallelujah! J'aime l'économie de Dieu, j'aime le système de Dieu. Alors, on voit ces différentes choses qu'on a exprimées ce matin dans, euh, le, le, on pourrait dire ce que j'ai highlighté pour dire un bon français, ce que j'ai surligné, donc témoin, témoin, puissance, puissance, restez, mais ce n'est pas pour toujours, c'est rester pour recevoir. Quand vous aurez reçu, vous pourrez aller non seulement dans la Judée et la Samarie, mais jusqu'aux extrémités du monde. Et je considère qu'on est presque dans les extrémités du monde. Nous, à Pretoria, on est à 15 000 kilomètres de vous. C'est quand même pas mal loin, 18 heures d'avion. Et euh, on essaie d'amener euh, nos frères et sœurs africains à comprendre que même s'ils sont encore un champ missionnaire, ils peuvent aussi faire la mission avec Dieu. Alléluia. Donc Luc nous écrit dans une perspective qui lui est sienne. Et pendant des années, les théologiens lui ont refusé ce droit-là. On a dit « Luc, c'est un historien ». Et en tant qu'historien, il ne peut pas nous enseigner la théologie. C'est-à-dire que les livres narratifs dans la Bible n'ont pas de valeur didactique. On ne peut pas tirer des doctrines de cela. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de dire, c'était simplement pour protéger d'une certaine manière, les exagérations qu'on peut tirer de certains livres, mais on a aussi mis une emphase sur l'historicité. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y a 50 ou 60 ans, on commençait à douter que la Bible puisse déclarer des faits qui se sont réellement passés. Donc, on doutait de l'historicité de la Bible. Et c'est là que Luc a été mis un peu de l'avant. On a dit, regardez Luc, il a écrit comme un historien. Il nous donne des faits réels sur la vie de Jésus. Il nous donne des faits réels sur comment l'Église a évolué avec les apôtres Pierre, Jacques, Jean et même l'apôtre Paul plus tard qui se convertira. Et on a beaucoup insisté sur le fait que Luc était un historien. Depuis à peu près deux ou trois décennies, on a compris que Luc n'est pas seulement un historien, il est aussi un théologien. Et quand il a écrit l'histoire, il l'a écrit avec un but. Il aurait pu prendre plein de choses dans la vie de Jésus, mais il a sélectionné des éléments qui allaient dans la direction qu'il voulait donner à ses livres. Et la direction qu'il donne à ses livres, l'optique qu'il nous présente par rapport au Saint-Esprit, c'est que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être équipés en tant que témoins et avoir un impact efficace en dehors de nos murs. Et c'est l'enfance que Luc met dans tous ses écrits, son évangile et aussi le livre des actes. Dans acte 1, verset 8, nous avons la progression de l'évangile après le départ de Jésus vers le ciel. Nous voyons comment l'évangile, qui était principalement juif au départ, tous les apôtres étaient des juifs, le contexte des gens qui recevaient le Seigneur était des juifs, mais à un moment donné, on est allé vers les Samaritains parce qu'il y a eu persécution dans la ville de Jérusalem et parfois Dieu, pour répandre l'évangile, doit... Permettre la persécution pour que les chrétiens se, se dispersent. Euh, le frère Chalonneux mentionnait que Dieu permet même parfois l'immigration pour que l'Évangile se disperse. La déportation pour que l'Évangile se disperse. Les réfugiés pour que l'Évangile se disperse. Donc, Dieu ne manque pas de moyens quand nous, on hésite un peu à collaborer. Dieu met des situations qui nous poussent. Alléluia. Combien d'entre nous ont besoin d'être poussés des fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé ce matin pour venir à l'église? <rire> Moi, ça ne me tentait pas de venir. J'ai dit, pourquoi j'irais ce matin? Puis ma femme m'a dit, c'est parce que c'est toi le prédicateur. <rire> Alors, quand Philippe est allé en Samarie, il a prêché Jésus-Christ, les gens ont reçu le Seigneur. C'était un grand pas parce qu'on venait de franchir une barrière un peu raciale. Parce que vous savez, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas très bien parce que les Samaritains étaient des Juifs de sang mêlé. C'est-à-dire qu'ils s'étaient liés en alliance matrimoniale avec d'autres peuples. Et à cause de cela, on les méprisait. Et bien sûr, quand Pierre est allé chez Corneille pour prêcher l'Évangile, euh, il est allé vers les païens. On lui a reproché, d'ailleurs, il avait pris une quantité de témoins avec lui pour être sûr que quand il reviendrait à Jérusalem, il pourrait faire un rapport et il y aurait des gens avec lui pour justifier l'acte qu'il avait fait. Et vous savez qu'à l'époque des Juifs, on le voit aussi avec Jésus dans les Évangiles, les Juifs considéraient tous les non-Juifs comme euh, des chiens. Est-ce qu'il y en a qui sont Juifs ici? Alors, on était tous des chiens. C'est pas tellement gentil, en fait, comme terme. Hein? Vous essayerez ça demain matin, vous voyez votre voisin et vous vous dites « Hey, comment ça va mon chien? » Essayez de choisir un voisin qui est plus petit que vous. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des répercussions à vos paroles. Moi, je préfère le terme « gentil ». Ça, c'est un autre terme pour les païens à l'époque. On les appelait les « gentils ». Alors, combien sont gentils ici? Gloire à Dieu, je suis environné de gentils. Donc, je n'ai pas à me sentir menacé ce matin. L'emphase théologique de Luc concernant le Saint-Esprit, on doit comprendre qu'elle est différente de d'autres auteurs bibliques, dont Paul et même l'apôtre Jean. Vous savez, quand Paul et Jean parlent du Saint-Esprit, ils ont une tangente. Ils ont, un, comme on dit en anglais, un biais. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de concevoir l'action la, et le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne qui peut être différente, mais non pas contraire. Ça, c'est très important de comprendre ça. On peut avoir une opinion différente, ça ne veut pas dire qu'elle est contraire. Elle peut être complémentaire. Alors, quand on regarde dans la Bible, le Nouveau Testament nous présente trois rôles majeurs du Saint-Esprit. Un de ces rôles-là, c'est le salut. Et les trois rôles, en fait, sont faciles à, à retenir parce que les trois mots commencent par « s ». Donc, le Saint-Esprit, dans l'expérience chrétienne, nous amène au salut. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, pour Paul, c'est impossible que quelqu'un qui est sauvé n'ait pas l'Esprit de Christ. Pour lui, c'est quelque chose d'inconcevable. La deuxième œuvre que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est la sanctification. Alors, le Saint-Esprit vient et nous permet de vivre notre vie chrétienne à la hauteur de l'appel qu'on a reçu de la part de Dieu. Il n'y a personne d'entre nous ici qui veut vivre une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne qui n'a pas d'impact, une vie chrétienne tiède. Il n'y a aucun agent secret de Dieu sur le terrain. Hein? Si personne ne sait depuis 20 ans que vous êtes chrétien à votre travail, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez caché votre identité pendant tout ce temps-là. C'est important lorsqu'on connaît Christ, de témoigner Christ, de dire que Christ a fait la différence dans nos vies et d'être ses témoins. Et le troisième élément, c'est par rapport au service. Servir Dieu, mais servir aussi les êtres humains à travers la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit tableau comparatif. <rire> bon. OK, il est là. Alors, bien sûr, vous savez, un tableau, faire des lignes, faire des généralités... C'est juste pour nous aider à comprendre. Quand je dis, par exemple, que quand Jean parle du Saint-Esprit, il en parle uniquement d'une manière personnelle, je ne veux pas dire par là qu'il n'en parle pas d'une manière collective à certains moments donnés, ou il n'en parle pas en termes de service non plus. Donc, c'est juste pour nous aider à saisir chaque enfance de chaque théologien qu'on a dans le Nouveau Testament. Alors, si on regarde cela, on se rend compte que, d'abord, l'apôtre Jean, quand il parle du Saint-Esprit, c'est beaucoup relié ce que le Saint-Esprit fait dans la vie personnelle du croyant. D'où on a le, le terme « consolateur », c'est dans les écrits de Jean. Jean nous parle du Saint-Esprit comme le consolateur, l'esprit de vérité, celui qui sera éternellement avec nous. Il en parle par rapport au salut, on doit naître d'eau et d'esprit. Donc, Jean a mis une enfance sur l'aspect personnel du croyant et comment le Saint-Esprit euh, a un rapport direct avec notre salut. Quand on regarde les écrits de Paul, d'une manière générale, Paul écrit à des églises. La plupart de ses lettres sont adressées à des églises. Et si elles sont adressées à des individus, c'est par rapport à des situations dans des églises. Alors, Paul voit le Saint-Esprit dans sa sphère d'activité de, de la vie collective de l'église. Et aussi, il en parle en termes de sanctification. Comment le Saint-Esprit fait une œuvre de sanctification dans nos vies. Il en parle en termes de dons de l'Esprit. J'ai aimé la, la cour qui s'en vient sur les dons de révélation. Ça fait partie des dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12. Et il en parle aussi en termes de fruits de l'esprit, qui sont très importants aussi à manifester, parce que le fruit de l'esprit, en fait, c'est le caractère de Christ dans nos vies. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, la fidélité. Et la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses. Vous pouvez avoir tous les dons spirituels que vous voulez, mais si vous avez un caractère, exécrable, ça ne donnera pas de la gloire à Dieu. C'est très important d'avoir le caractère qui va avec les dons, le fruit qui va avec les dons. Maintenant, quand Luc parle du Saint-Esprit, il en parle presque exclusivement comme le Saint-Esprit qui nous pousse à aller dans le monde et à produire un, témo un témoignage efficace pour Jésus-Christ. Il en parle en termes de service. Il en parle en termes d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est l'emphase que j'aimerais mettre ce matin dans ce message, c'est que Luc a le droit de parler de sa propre théologie. Il en parle en termes d'être rempli du Saint-Esprit pour un témoignage efficace dans le monde. Quand on prend l'expression dans le Nouveau Testament « rempli du Saint-Esprit », toutes les fois, sauf une, c'est dans les écrits de Luc. Dans son Évangile, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Dans le Livre des Actes, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et si vous avez déjà lu le livre des actes, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois que quelque chose de significatif se passe pour le royaume de Dieu, il y a quelqu'un quelque part qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, la seule place où ce n'est pas Luc qui parle, puis qu'on utilise cette expression, c'est Paul dans Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, Luc, son enfance, c'est, soyons remplis du Saint-Esprit. Et exerçons dans le monde le ministère de témoignage qu'on doit effectuer et rendons un témoignage efficace pour Jésus-Christ dans le monde qui nous entoure. Frères et sœurs, je crois que l'heure vient où on devrait insister pour que moins de gens aillent à l'Église, mais que plus de gens deviennent l'Église. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ici le dimanche matin. Je pense que vous avez compris ma petite nuance. Souvent, on va à l'église, on va dans un bâtiment, on va dans un lieu. Même notre ancienne religion nous a formés à dire « ça, c'est l'église, la pierre, la brique ». Mais ce n'est pas l'église. L'église, c'est vous, c'est le peuple de Dieu. Et l'église exerce son ministère en dehors de ses murs. Lorsqu'on retourne au travail le lundi matin, lorsqu'on retourne à l'école, je sais que demain c'est congé, là, mais mardi... Mardi, vous allez retourner au travail. Mardi, il y a des jeunes qui vont retourner à l'école. C'est la rentrée. Combien ça sera merveilleux de voir tous nos jeunes qui d'ailleurs assistent à ce culte avec nous ce matin, qui soient remplis du Saint-Esprit pour aller dans des lieux où Dieu est mis dehors, où l'Évangile est mis dehors, où Jésus-Christ n'est pas honoré et commencer à vivre une vie chrétienne qui va donner le goût à d'autres jeunes d'expérimenter ce qu'ils ont dans leur vie, dans leur cœur. Pour ça, on a besoin de plus que de la persuasion. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et mon but ce matin, c'est vous donner soif d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de cette puissance. Alléluia. J'aimerais vous donner un témoignage personnel là-dessus. Parce que moi, j'ai été sauvé le 22 novembre 1975. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'étaient même pas nés à cette époque-là. Donc, je suis un vieux, je l'avoue. Et moi, j'étais dans, dans la science pure. J'étais au cégep à cette époque-là. J'avais 18 ans. Et j'étudiais en sciences pures pour aller à l'université ensuite. J'étais dans les, les soccoupes volantes, les aliens, les martiens, le troisième œil, la réincarnation, tout ce que vous pouvez imaginer d'ésotérique, j'étais là-dedans. Et à un moment donné, il y a une cousine qui m'a invité à aller, non pas à l'église, mais dans une maison privée, un samedi soir. Et à l'âge de 18 ans, ma sœur était avec moi aussi, Lynn, qui est d'ailleurs avec nous. Tu peux te lever, Lynn? S'il te plaît, je sais que je te mets sur la sellette. Donc, une belle jeune femme, belle jeune femme de 57 ans, célibataire pour le moment. <rire> Et lorsqu'on est allé à ce culte dans la maison privée d'un de mes oncles un samedi soir, euh, la parole de Dieu a été prêchée, la louange, comme on a vu ici ce matin, les gens avaient les mains vers le plafond. Vous savez, d'un sous-sol, le plafond pas tellement haut, on peut presque le toucher. et Il y avait les yeux fermés, il y en a qui étaient heureux, il y en a qui pleuraient, il y en a qui chantaient. Ils semblaient voir quelque chose et moi, j'avais été là pour leur dire, écoutez, la science nous prouve que, la raison nous démontre que, la logique va nous dire que. Donc, j'allais pour leur montrer, en fait, qu'ils étaient dans l'erreur, mais par contre, quand j'étais là, j'ai entendu la prédication de l'Évangile, je ne sais même pas ce qu'on a prêché, mais j'étais convaincu que c'était la vérité. Et ça, il n'y a aucun homme qui peut faire ça. C'est juste le Saint-Esprit qui peut vous convaincre de quelque chose dont vous, vous ne vous souvenez plus, que c'est la vérité. Alors à la fin, le pasteur a fait un appel, que je suis sûr que pasteur Benoît et pasteur Junior ne font jamais. Il a dit, on va demander à nos deux amis ici, S'ils veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie, hey, comment on fait pour se sortir d'une situation comme ça? Alors, vu que j'étais très logique, j'ai dit, je vais essayer quelque chose, je pense que ça pourrait marcher. J'ai dit, c'est une grave décision, ça demande réflexion. J'ai dit, si je peux sortir d'ici, je ne mettrai plus jamais les pieds ici, moi. Et là, malheureusement pour moi, le pasteur a accepté cette réponse, mais à la suite de cela, tout le monde se trouvait un coin quelque part et s'agenouillait. Alors, pour ne pas être trop ciblé, je me suis mis d'un coin quelque part, un peu reculé. Je me suis agenouillé, j'ai commencé les prières que je connaissais. Notre Père qui a dit aux cieux, talala, talala, je vous salue Marie, pleine de grâce, talala, talala. Et tout à coup, j'ai senti que quelqu'un venait s'agenouiller à côté de moi. Et il dit répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Alors, je dis toujours que moi, je ne suis pas entré dans le royaume de Dieu. J'ai été kické dans le royaume de Dieu. Mais je crois que c'était le Saint-Esprit qui avait animé le cœur du pasteur. Parce que 12 heures plus tard, le dimanche matin, devinez où j'étais. J'étais à l'église avec ma soeur. Et depuis ce temps-là, je suis à l'église. À cette époque-là, j'étais au cégep, cégep edouard mon petit à Longueuil. J'étais directeur de la radio étudiante. Et quand je suis devenu chrétien, ma vie a changé, ma vie a été transformée. J'avais une Bible en tout du bras, les gens me voyaient constamment lire la Bible. Parfois, je leur parlais, ils voulaient savoir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pourquoi tu lis ça? Puis à un moment donné, à force de lire la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu, un jour, je leur ai dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Et là, j'ai arrêté parce que je me suis surpris moi-même, j'ai dit, Oh, oïe. Là, ils vont dire non seulement ils parlent de Jésus, mais là, ils parlent comme Jésus. Et mon désir, c'était d'être efficace dans mon témoignage, mais j'avais la parole de Dieu, j'avais la vérité, mais il me manquait de la puissance du Saint-Esprit. Alors, on a eu un temps de prière en début d'année 1976, au mois de janvier, et j'ai vraiment demandé à Dieu Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, je veux avoir cette expérience-là. Et le Seigneur m'a fait grâce dans cette période de congé pour les fêtes. Entre les deux sessions, automne et hiver du Cégep, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et quand je suis retourné au Cégep, j'avais maintenant cette puissance pour témoigner efficacement aux gens. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans votre vie, vous savez que ça fait une différence dans votre vie. Alléluia. Et ce n'est pas juste le fait de parler en d'autres langues, ça c'est l'aspect spectaculaire, mais la puissance du Saint-Esprit dans nos vies nous permet d'accéder aux dons spirituels, d'accéder à un témoignage vraiment puissant et percutant dans la vie des gens. On peut être devant des personnes et commencer à dévoiler les choses qui sont dans leur cœur. Et ça, ça va les toucher parce qu'ils vont dire, comment tu sais ça? Dieu me l'a révélé, le Saint-Esprit de Dieu t'appelle, t'appelle à venir à Jésus-Christ. Frères et sœurs, les gens n'ont pas besoin de beaucoup de paroles aujourd'hui parce que les paroles ne peuvent pas convaincre qui que ce soit aujourd'hui. Mais la puissance de Dieu dans nos vies peut les convaincre. On peut être devant une personne qui pèse 850 livres, on lui dit « tu es gros » et il ne nous croit pas. Alors, est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de quelque chose? Est-ce qu'on peut les convaincre qu'ils sont pécheurs? Non, il y a juste la puissance du Saint-Esprit qui peut faire ça. Là. Jésus dira à un moment donné dans l'évangile de Luc, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demande. Alléluia. Vous savez que le même texte existe dans Matthieu, mais Matthieu l'a interprété de cette façon-là. Il a dit, le Père, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, de la même façon, le Père céleste vous donnera de bonnes choses. Mais Luc, parce qu'il a une tangente, il va dire, la meilleure chose que tu peux recevoir du Père céleste après le salut, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie, la plénitude, d'être rempli. Alléluia. C'est vrai qu'on reçoit l'Esprit de Dieu parce que Christ vient habiter dans nos vies à notre conversion. Mais de laisser cette plénitude nous remplir, Jésus dira, « Ce sera comme un fleuve d'eau vive qui coulera de votre sein jusque dans la vie éternelle. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. C'est important. Paul, quand il est arrivé à Éphèse, dans Acte 19, je crois, il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Et les gens disent non. Puis ils demande De quel baptême vous avez été baptisé? » Parce que dans le baptême, on avait la formule d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le baptême chrétien. Donc, il y a des gens qui avaient une foi, qui étaient disciples peut-être même de Jésus-Christ, mais qui n'avaient pas reçu cette plénitude du Saint-Esprit. et Le meilleur exemple qu'on a, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute et c'était tous des disciples de Jésus-Christ. Certains théologiens, surtout qui ne croient pas à la plénitude du Saint-Esprit pour aujourd'hui, ou au miracle pour aujourd'hui, vont dire, non, ce n'étaient pas des chrétiens qu'il y avait dans, dans la chambre haute. Mais vous savez que ceux qu'on a appelés chrétiens, c'est parce qu'ils étaient disciples auparavant. Et ces disciples-là, on les a appelés des chrétiens. C'est un terme péjoratif, parce qu'ils parlaient toujours de Christ. Alors vous êtes des chrétiens. C'était comme une insulte qu'on voulait leur adresser. Alors dans la chambre haute, je ne peux pas croire que ce n'était pas des disciples de Jésus, parce qu'ils sont restés là, parce que Jésus leur a demandé de rester là, d'attendre la puissance d'en haut. Alors, ils étaient nés de nouveau, mais ils n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander, il faut croire et il faut recevoir. En fait, c'est une procédure fort simple. Demander parce que la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. C'est Jacques qui nous dit ça dans son épître. Il faut croire aussi. On reçoit le baptême du Saint-Esprit comme on a reçu le salut. Moi, ce, ce jour-là, quand j'ai fait la prière, euh, je n'ai pas eu de feeling, je n'ai pas eu le ciel qui s'est ouvert. Il n'y a pas un ange qui m'est apparu, mais j'ai fait cette prière. J'ai cru que je l'avais fait sincèrement et j'ai cru que mon nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau bien que j'ai aucune preuve tangible, concrète, logique de croire ces choses-là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. On le reçoit comme on a reçu le salut par la foi. Troisièmement, il faut le recevoir parce qu'à quelque part, ça dit dans Acte 2, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Beaucoup de gens pensent que cette expérience-là, c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de nous. On est comme dans une trance. Ce n'est plus nous qui sommes responsables de quoi que ce soit. Notre bouche fonctionne tout seul c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est vous qui allez dire les paroles. C'est votre bouche qui va les articuler. Mais vous allez être inspiré par l'Esprit de Dieu. Merci pour le Amen. <rire> Alléluia. Passons dans quelque chose d'intéressant. J'approche de ma conclusion. Il n'y a aucune honte à être des pentecôtistes. Alléluia. Depuis que je suis missionnaire, je suis fier d'être un pentecôtiste. On a quelque chose qu'on peut contribuer à la chrétienté en général. C'est tout cet aspect d'être rempli de l'esprit, d'avoir une connexion avec le ciel et d'amener le ciel sur la terre. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas encore parmi nous. Mais on est comme des ambassadeurs, on est comme une vitrine qui laisse le monde voir à quoi va ressembler le royaume de Christ sur la terre. C'est pourquoi que le rôle que nous jouons dans l'Église est tellement important. Si les gens voient l'Église en train de se disputer, en train de se chamailler, ils voient des chrétiens qui disent une chose mais qui font le contraire, ils n'ont pas une bonne représentation de la vitrine du royaume de Dieu. Mais si on commence à vivre sérieusement, et pour vivre sérieusement, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, les gens vont commencer à voir à quoi peut ressembler le règne de Christ sur terre et ils vont se joindre à nous. Alléluia. Et c'est notre désir que les nations l'adorent, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, la croissance de l'Église présentement, et encore là, bien sûr, c'est des généralités, il y a sûrement des enclaves, il y a des endroits où la croissance de l'Église est manifestée, mais quand les missiologues regardent le monde en général, on se rend compte que c'est davantage dans l'hémisphère sud qui a une croissance exponentielle de l'Église. On parle de l'Amérique latine, l'Amérique centrale, on parle l'Amérique du Sud, on parle de l'Afrique, on parle de certaines régions dans l'Océanie ou l'Asie du Sud-Est. Il semble avoir des réveils, il y a des méga-églises, il y a des gens qui se donnent à Christ, parfois des tribus entières. Et on se demande, nous, en, dans l'hémisphère nord, qu'est-ce qui arrive? Nos églises déclinent, il y a des églises à vendre. Il y a souvent des grands bâtiments qui reflètent une gloire passée, mais maintenant, il y a juste une poignée de fidèles, tête blanche, qui attendent l'espérance de la vie de l'autre côté. Ce n'est pas ça que Jésus veut pour nous. Et quand on regarde la croissance de ces différents groupes-là dans l'hémisphère sud, c'est principalement parmi les groupes pentecôtistes et charismatiques, des gens qui croient à l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Je lisais au début de l'année qu'à Rio de Janeiro, au Brésil, on a voulu faire une marche pour Jésus. Il y a 3 millions de chrétiens qui se sont présentés. Ils n'ont pas pu faire la marche parce que s'ils auraient marché, ils auraient paralysé la ville pendant des heures. Alors, ils se sont réunis, ils ont prié et ils se sont séparés. Trois millions de croyants dans une ville qui se réunissent pour prier. Quel impact? Hallelujah! Amen! Et vous savez, au Québec, dans les années 60, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être vécu ces années-là, si vous avez un peu mon âge, les années 60, donc 50 ans et plus, il y a eu ce qu'on a appelé le renouveau charismatique. Certains se souviennent de cela? Les catholiques avaient maintenant une soif de la parole de Dieu. On leur avait permis de commencer à fouiller par eux-mêmes dans les Écritures. Ils ont commencé à avoir soif du Saint-Esprit, soif des dons spirituels. Et il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Puis à un moment donné, l'Église a vu qu'il est, est en train de perdre le contrôle là-dessus. Puis ils ont dit, non, maintenant c'est terminé. On vous demande de rentrer au bercail. Et nous, en tant que bons Québécois, qu'est-ce qu'on a fait? On a rentré au bercail. Vous savez, le même mouvement s'est produit en Afrique. Dans les années 60-70, il y a un mouvement parmi les catholiques d'un attachement à la parole, d'une lecture de la parole, d'une méditation de la parole, l'étude des textes bibliques, l'ouverture au don de l'esprit, croire à la guérison, à la délivrance, voir des manifestations spirituelles au milieu d'eux. Et l'Église catholique a vu qu'elle perdait aussi le contrôle. Ils ont dit aux Africains, « Maintenant, revenez dans le bercail. » Gloire à Dieu, ils ont dit non. Et ça a donné, peut-être mes frères et sœurs africains peuvent confirmer ce que je vais dire, ça a donné ce qu'on appelle les églises de réveil en Afrique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, mes frères et sœurs africains? Oui, Églises de réveil, où la puissance de Dieu est manifestée. Bien sûr, il y a des exagérations, bien sûr, il y a des dérapages, mais il y en aura toujours. Hein? Il y a de la fausse monnaie, je ne sais pas si vous savez ça, il y a de la fausse monnaie. Est-ce que vous continuez à utiliser de la monnaie? oui. Alors, il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dehors parce qu'il y en a qui exagèrent. Donnons l'exemple de ce que ça peut être quelqu'un rempli du Saint-Esprit avec un équilibre dans sa vie, avec une bonne théologie, avec une bonne pratique biblique puis un bon témoignage au dehors. Et le monde va pouvoir croire que c'est vrai, que Jésus siège maintenant à la droite du Père et qu'il a répandu l'esprit sur son Église. C'est le souhait de Moïse qui a été accompli, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte. Moïse a dit, lorsqu'on a pris l'esprit de sur lui, on l'a mis sur 70 anciens d'Israël. Moïse n'était pas jaloux que le frère prophétisait. Il a dit, « Seigneur, au contraire, que tout ton peuple soit des prophètes pour toi. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, Jésus a accompli cela. Il a répandu l'Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia, parce qu'on dort un peu plus souvent, nous autres. Et vos jeunes gens auront des visions. Et on a besoin d'avoir cet élément surnaturel dans le peuple de Dieu. Vous savez qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est presque la seule solution pour avoir un témoignage efficace dans le monde musulman. Aucune croix n'est permise. Aucune église n'est construite. La Bible est prohibée. Comment on peut témoigner? Comment on peut faire le travail? Nos missionnaires ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Hallelujah. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Hallelujah. La procédure est simple. Demandez, croyez et recevez. Alléluia. J'aimerais inviter l'équipe de Louange s'ils si veulent me rejoindre ici devant. Vous savez, frères et sœurs, peut-être qu'on n'a pas encore été rempli de l'esprit. Peut-être que c'est toute cette idée de langue et tout ça qui nous bloque. Mais ce n'est pas les langues qu'on recherche. On recherche Jésus-Christ. Jean dira, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier les sandales de ses pieds. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, cherchons Jésus. Dans les derniers moments de ce culte, cherchons Jésus. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et si on a déjà été rempli, vous savez, parfois avec le temps, on dirait que ce flot-là qui coulait si facilement de nos cœurs et de nos vies, ce fleuve d'eau vive qui devait couler de notre sein jusque dans la vie éternelle, on dirait que par les circonstances de la vie, par toutes sortes, parfois, de petites choses, ce flot-là devient tout à coup un mince filet qui coule de notre cœur. Et parfois même, ça s'assèche. Vous savez, parfois, on a un lavabo qui, que l'eau s'écoule moins bien tout à coup. Et si vous êtes un peu comme moi, un peu débrouillard, on commence à défaire, puis on se rend compte que c'est des cheveux. Des cheveux qui ont bloqué le, le tuyau. Le tuyau est gros comme ça. Un cheveu ne peut pas le bloquer. Mais plusieurs petits cheveux mis ensemble peuvent l'obstruer complètement. Comme le pasteur a dit le 4 juin dernier, mon cœur a cessé de battre parce qu'une veine avait été bloquée. J'aimerais vous dire ce matin que parfois dans nos cœurs spirituels et dans nos veines spirituelles, il y a des blocages aussi. Et parfois, ce n'est pas des grands événements qui nous bloquent, c'est des petites choses qu'on a accumulées dans nos vies. J'aimerais vous inviter ce matin, si vous avez déjà connu cette plénitude et que ça s'est tari dans votre vie. Cet appel est pour vous ce matin. Dieu du bon Drano. Il peut amener son ballonnet spirituel dans nos cœurs et ouvrir la veine, l'artère à nouveau. Alléluia. Et permettre que ce flot-là continue à couler naturellement dans notre vie. Vous savez, l'Église devrait être naturellement surnaturelle et surnaturellement naturelle. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais ce n'est pas mon but ce matin. Je pourrais repartir avec ça pour le méditer. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant. J'espère que notre équipe de louange le connaît. Saint-Esprit souffle sur moi. Oui, c'est celui-là que tu avais pensé. Hey, high five, brother. <rire> Saint-Esprit, souffle sur moi. Frères et sœurs, je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui peut contester cette affirmation-là. On a tous besoin, peu importe votre théologie, peu importe où vous vous situez dans le message que j'ai apporté ce matin. On peut tous dire au Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît, souffle sur moi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton action dans ma vie, dans mon cœur. J'ai besoin que tu fasses la différence pour que quand je passe ces portes puis que je vais vivre ma semaine, je puisse faire la différence dans un monde qui a besoin d'espérance, dans un monde qui ne nous permet plus de dire à un homme, tu es un homme, et une femme, tu es une femme. Un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Un monde qui veut tout séculariser parce qu'on croit que Dieu n'est pas important. Nous avons été créés à son image. Nous sommes en train de dénaturer l'être humain. Qui va leur dire? Qui aura l'autorité de se lever et de dire non? Qui dans une foule qui se plie devant les idoles de ce monde, tout le monde est agenouillé, va rester debout, aura le courage de dire, moi je sers le Dieu vivant. Oui, roi, tu peux me jeter dans ta fournaise ardente, mais je sais que mon Dieu peut me délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, je ne vais pas plier devant ta statue. Je ne vais pas adorer ce que les gens ont mis devant moi. mais Je vais continuer à servir le
0: Dieu.